0: Willkommen zur fünften Ausgabe von Mikrofonliebe. Heute erspare ich euch diesen ganzen Setup-Stress, den ich hatte. Einige blaue Flecken zieren mein Antlitz. Heute der Festival, es läuft. machen wir heute? Ich habe immer noch kein Konzept, das gehört dazu, das kennt ihr schon. Ich habe die Tage im TikTok ist mir mal so ein Quarks-Video eingespült worden und da ging es um Mythen, da ging es um Honig und welche Mythen uns die Industrie so im Laufe der Jahre so eingespült hat um Produkte zu kaufen und Produkte toll zu finden. Und weil es ja nicht nur die Industrie gibt, die uns Mythen und Geschichten erzählt, um unser Verhalten anzupassen, ähm, habe ich mich mal um Mythen bemüht und habe mir im Internet auf einer wunderbaren Seite sagen.at ein paar ganz herrliche Geschichten gefunden. Machen wir uns das etwas gemütlich und zünden den Kamin an. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Wir sind gleich wieder für Sie da. So, da bin ich wieder. Jetzt hat's uns hier den Strom ausgedreht Das ganze Dorf war jetzt mal eben für eine Stunde ohne Strom. Ja, während ich hier an meinem lustigen Aufnahmeprogramm saß. Wir haben wunderbares Wetter. Minus 8 Grad hatten wir heute. Ja, und ohne Strom da brauchen wir nicht viel machen. Haben uns gut angezogen, habe mir meinen Hund genommen und bin eine Stunde durch den Wald gerannt. So, jetzt haben wir ordentlich Sauerstoff getankt. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier heute noch zustande bringen. Der Kamin brennt wieder. Und wie ich vorhin schon angekündigt habe, habe ich äh, mich um Mythen und Sagen gekümmert. Starten will ich mit dem Heiligen Sonntag. Wer kennt es nicht? Ich wohne in einem kleinen Dorf. Und ganz am Anfang, die Zeit war knapp, ich hatte viel zu tun, habe ich dann auch schon mal sonntags mein Rasenmäher ausgeholt oder andere Arbeiten im Garten verrichtet, die nicht ganz so leise waren. Ich dachte mir, wenn der Bauer am Sonntag mit seinem Bulldog über das Feld fahren kann, dann wird wohl mein Rasenmäher gar nicht so schlimm sein. Ja, das ist dann doch in so einem kleinen bayerischen Dorf etwas anders. Bei einer nächsten Gelegenheit auf einem Geburtstag in der Nachbarschaft hat mich dann auch mal eine ältere Dame so mit dem Ellbogen angestupst und hat gesagt, du, ich habe gehört, dass du manchmal sonntags Rasen mähst. Stimmt das? Ich so, ja, klar. Ich habe halt viel zu tun und wenn ich in der Arbeit bin, geht das nicht und manchmal bleibt mir halt einfach nur der Sonntag. Und die nette ältere Dame sagte dann, du, pass mal auf. Das geht hier nicht. Ab sofort wirst du am Tag des Herrn eine Pause machen. Auch dir wird das gut tun. Ja, und damit kommen wir zur ersten Geschichte: dem Heiligen Sonntag. Der Heilige Sonntag. Zu Kindstadt in Franken pflegte eine Spinnerin des Sonntags über zu spinnen und zwang auch ihre Mägde dazu. Einsten deuchte sie miteinander. Es ginge Feuer aus ihren Spinnrocken, täte ihnen aber weiter kein Leid. Den folgenden Sonntag kam das Feuer wahrhaftig in den Rocken, wurde doch wieder gelöscht. Weil sie es aber nicht achtete, ging den dritten Sonntag das ganze Haus an vom Flachs und verbrannte die Frau mit zwei Kindern. Aber durch Gottes Gnade wurde ein kleines Kind in der Wiege erhalten, das ihm kein Leid geschah. Man sagt auch, einem Bauer, der sonntags in die Mühle ging, sein Getreide zu malen, sei es zu Asche geworden, einem anderen Scheuer und Korn abgebrannt. Einer wollte auf den heiligen Tag pflügen und die Pflugschar mit einem Eisen scheuern. Das Eisen wuchs ihm an der Hand und musste es zwei Jahr in großem Schmerz tragen, bis ihn Gott nach vielem günstigen Gebet von der Plage erledigte. Deutsche sagen, Jakob Grimm, Wilhelm Grimm, Kassel 1816. Ja, also auch früher wusste man, die Leute zu erziehen. Der Sonntag war heilig und wer nicht genug kriegen konnte, der hatte furchtbares zu erwarten. Nun bin ich als Atheist nicht besonders gottesfürchtig, aber ich mag meine Nachbarn. Und seit dem freundlichen Hinweis der älteren Dame haben nun auch meine katholischen Nachbarn ihre Ruhe vor mir. Der Teufelsfelsen Die Fichtelberger erzählen, es habe der Satan den Herrn Christus auf den Kösseinfelsen geführt, und ihm die Reiche der Welt gezeigt, auch alle zu schenken verheißen, wenn er ihn anbeten wolle, außer den Dörfern N und R nicht, welche sein Leib geding. Die Einwohner dieser Dörfer sind rau und missgestaltet, die Gegend dabei ist unfreundlich und heißt Türkei und Tatar bei einigen Leuten. Eine wunderbare Geschichte, wie ich finde, die uns zeigt, dass Fremdenfeindlichkeit schon richtig, richtig alt ist und ganz, ganz tief auch in unserer Kultur steckt. Also damals wurde schon die Angst vor dem Fremden geschürt, dass wir ja gottesfürchtig und bei uns bleiben und den Rest überlassen wir dem Satan. Die Heilingszwerge am Fluss Eger, zwischen dem Hof Wildenau und dem Schloss Eicher, ragen ungeheure große Felsen hervor, die man vor Alters den Heilingsfelsen nannte. Derselben erblickt man eine Höhle, inwendig gewölbt, auswendig, aber nur durch eine kleine Öffnung, die man den Leib gebückt kriechen muss, erkennbar. Die Höhle wurde von kleinen Zwergen bewohnt, über die zuletzt ein unbekannter alter Mann des Namens Heiling als Fürst geherrscht haben soll. Einmal vor Zeiten ging ein Weib aus dem Dorfe Taschwitzbürtig am Vorabend von Peter Pauli in den Forst und wollte Beeren suchen. Es wurde ihr Nacht und sie sah neben dem Felsen ein schönes Haus stehen. Sie trat hinein und als sie die Tür öffnete, saß ein alter Mann an einem Tische, schrieb emsrig und eifrig. Die Frau bat um Herberge und wurde willig angenommen. Außer dem alten Mann war aber kein lebendiges Wesen im ganzen Gemach. Allein es rumorte heftig in allen Ecken. Der Frau ward gräulich und schauerlich. Und sie fragte den alten Mann, wo bin ich hier eigentlich? Der Alte versetzte, dass er Heiling heiße, bald aber auch abreisen werde. Denn zwei Drittel meiner Zwerge sind schon fort und entflohen. Diese sonderbare Antwort machte das Weib nur noch unruhiger. Und sie wollte mehr fragen. Allein er gebot ihr stillschweigen und sagte nebenbei, »Wäret ihr nicht gerade in dieser merkwürdigen Stunde gekommen, solltet ihr nimmer Herberge gefunden haben.« Die furchtsame Frau kroch demütig in einen Winkel und schlief sanft. Und wie sie den Morgen mitten unter dem Felsstein erwachte, glaubte sie geträumt zu haben denn nirgends war ein Gebäude da zu sehen. Pro und zufrieden, dass ihr in der gefährlichen Gegend kein Leid widerfahren sei, eilte sie nach ihrem Dorfe zurück. Es war alles so verändert und seltsam. Im Dorf waren die Häuser neu und anders aufgebaut. Die Leute, die er begegneten, kannte sie nicht und wurde auch nicht von ihnen erkannt. Mit Mühe fand sie endlich die Hütte, wo sie sonst wohnte. Und auch die war besser gebaut. Nur dieselbe Eiche beschattete sie noch, welche einst ihr Großvater dahin gepflanzt hatte. Aber wie sie in die Stube treten wollte, ward sie von den unbekannten Bewohnern als eine Fremde von der Tür gewiesen und lief weinend und klagend im Dorf umher. Die Leute hielten sie für wahnwitzig und führten sie vor die Obrigkeit, wo sie verhört und ihre Sache untersucht wurde. Sieh da, es fand sich in den Gedeck und Kirchenbüchern, dass gerade vor hundert Jahren an eben diesem Tag eine Frau ihres Namens, welche nach dem Forst in die Beeren gegangen, nicht wieder heimgekehrt sei und auch nicht mehr zu finden gewesen war. Es war also deutlich erwiesen, dass sie volle hundert Jahre im Felsen geschlafen hatte und die Zeit über nicht älter geworden war. Sie lebte nun ihre übrigen Jahre ruhig und sorgenlos und wurde von der ganzen Gemeinde anständig gepflegt. Zum Lohn für die Zauberei, die sie hatte erdulden müssen. Nun, hier haben wir eine Geschichte, die uns eigentlich überhaupt gar keine Angst macht. Ja, ähm, Wir landen irgendwo, wo es richtig skurril ist. Schlafen ein. Und verschlafen die ganze schwere Zeit. Und wachen in der Zukunft auf. Und das Beste an der Zukunft kümmern sich um uns und wir leben zufrieden, ohne dass wir Bären sammeln müssen und die anderen kümmern sich um uns. Das kann einen natürlich auch so ein bisschen beruhigen und zuversichtlich sein für den Zauber, der uns irgendwann irgendwo erwartet, auch wenn es uns in diesem Augenblick noch so mulmig wird. Eine wunderschöne Geschichte, die den Leuten den Geiz austreiben soll. Der schwarze Hund. Der alte Hauser war sein Leben lang ein böser und geiziger Mann. Als er auf dem Sterbebett lag, schickten seine Angehörigen nach dem Pfarrer, um ihm die letzte Beichte abzunehmen. Der Pfarrer musste, um zu den Anwesen des Hauses zu gelangen, über eine Brücke, die über den Mühlenbach führte. Gerade als er auf der Brücke war, versperrte ihm ein großer, schwarzer Hund den Weg. Der Hund ließ sich weder durch Fußtritte noch durch gute Worte bewegen, den Weg freizugeben. Plötzlich ließ der Hund ein grässliches Lachen ertönen und er verschwand, als habe ihn der Erdboden verschluckt. Der Pfarrer konnte nun endlich zum alten Hauser gehen, doch als er dort eintraf, war der Hauser schon tot. Teufel hat sich seine Seele geholt und er hat verhindert, dass er seine Sünden noch beichten konnte. Das ist eine Geschichte von Herbert Schön, eine Sage nach Erzählung seiner Großeltern, die Bauersleute waren, die er aufgezeichnet hat und im Jahr 2003 an die Internetseite Sagen.at gesendet hat. Manchmal braucht es große Geschichten, um die Leute gottesfürchtig zu halten und jeden Tag daran zu erinnern, wie mächtig der Herrgott doch ist. Und hier in diesem Fall aus dieser Geschichte, die ich jetzt noch vorlesen möchte, aus Mecklenburg, Vorpommern, geht es um den Heiligen Damm. Der Heilige Damm. Ludwig Bechstein. »Deutsches Sagenbuch Leipzig, 1853« An der Ostsee, in der Nähe von Doberan, war ein Ort in große Bedrängnis vor der Flut und die Einwohner sahen ihr gewisses Verderben vor Augen. Mit jedem Tag entführte die Flut ein Stück vom Lande. Schon drohte den nächsten am Ufer gelegenen Häusern der Untergang. Da wurden im ganzen Mecklenburger Lande Betstunden angeordnet und das Flehen und Schreien eines ganzen Landes fand Gnade vor dem Herrn. Zum letzten Male hatten sich mit Furcht und Zagen die Bewohner zum Schlummer niedergelegt, und viele fanden ihn nicht, denn die See rauschte gewaltig und ging hohl, und der Boden erzitterte, und es zuckten Blitze über die Meereswogen. Dann wurde es stiller, und der Mond trat hinter Wolken hervor, und da schauten manche vom Stande ängstlich hinaus. Da lag etwas Großes, Dunkles im Wasser. Und manche meinten, es sei der Kraken, der seinen inselgleichen Rücken aus der Flut hebe. Und als der Tag kam, siehe, so verlief sich das Wasser mehr und mehr vom Strande. Und vor den Blicken der erstaunten Bewohner lag eine hohe Düne wie ein Wall und fester Damm der war auf das Gebet des Landes in einer Nacht entstanden durch die göttliche Hilfe und alles Volk lobte Gott. Und sie nannten den Damm den Heiligen Damm und konnten ihn nicht ohne Dank und Verehrung erblicken. Nun ist die Geschichte zum Heiligen Damm in Vergessenheit geraten und damit auch die Verehrung zur göttlichen Hilfe. Zum Schluss der heutigen Ausgabe gibt es noch eine bayerische Neujahrsgeschichte über den Aberglauben. Die wilden Reiter Es war Neujahrstag, ein paar junge Burschen sitzen im Gasthaus des kleinen Dorfes und unterhalten sich über den Aberglauben, der immer noch in den meisten Köpfen spukt. Der Sohn des Sägewerkbesitzers war derjenige, der am wenigsten daran glaubte. Er sagte, so ein Schmarrn in der Nacht zu Heilig Drei König werde es bestimmt keine wilden Reiter geben. Ein alter Mann hat er nämlich behauptet, wenn in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar um Mitternacht ein Mensch draußen auf dem Feld ist, kann er die wilden Reiter hören. Sie jagen auf unsichtbaren Pferden durch die Luft und schreien. Was höher als ein Maulwurfflügel ist, nehmen wir mit. Es ist schon so, mancher, der es nicht glauben wollte, verschwunden. Der Sohn des Sägewerkbesitzers und seine drei Freunde fanden so etwas lächerlich und meinten spöttisch, wir beweisen es euch, es gibt keine wilden Reiter. Als dann der 5. Januar kam, gingen die vier jungen Männer hinaus aufs Feld. Der Wind heulte und trieb kleine Schneeflocken vor sich her, keiner sprach ein Wort. Es war zehn Minuten vor Mitternacht als sie die höchste Stelle erreichten. Plötzlich sagte einer, dem es noch nicht ganz geheuer war, »Ich gehe zurück, mir ist es viel zu kalt, ich warte im Gasthof auf euch.« Das sagte auch ein weiterer, und so eilten sie zurück ins Dorf. Der Sohn des Sägewerkbesitzers und sein bester Freund blieben. Als es kurz vor Mitternacht war, sagte der Freund, »Wir müssen uns jetzt flach hinlegen, falls es die wilden Reiter doch gibt.« Dürfen wir nicht höher als ein Maulwurfshügel sein? Das hat doch der Alte gesagt. Ja, leg dich nur hin, meinte sein Freund. Ich gehe noch ein paar Meter weiter, wo es am höchsten ist. Der andere legte sich dort, wo er stand, flach auf die Erde. Sicher ist sicher, dachte er sich und sah seinem Freund noch hinterher. Plötzlich zuckte er zusammen. Die Kirchturmuhr im Dorf schlug zwölf. Im gleichen Augenblick vernahm er ein Brausen und Sausen. Unwillkürlich machte er sich noch kleiner und steckte den Kopf in den Schnee. Er blieb so eine Weile liegen. Als er wieder seinen Kopf erhob, hörte er nur noch das leise Säuseln des Windes. Von seinem Freund war nichts zu sehen. Er rief seinen Namen vergebens. Schließlich ging er den Spuren nach, die sein Freund im Schnee hinterlassen hat. Doch plötzlich hörte diese auf. Er rief noch einige Zeit seinen Namen, aber es war vergebens. Der Freund war verschwunden. Eine schreckliche Angst überkam ihn, und er lief so schnell er konnte ins Dorf zurück. Mit lautem Geschrei wurde er dort empfangen, und jeder wollte wissen, was geschehen sei. Er erzählte aufgeregt, dass sein Freund spurlos verschwunden ist. Erst glaubten die Leute, er mache Spaß, aber dann erkannten sie seine Angst und glaubten ihm. Mit Lampen ausgerüstet gingen sie den Hügel hinauf, den Fußspuren nach, aber die Spuren hörten abrupt auf. Der Sohn des Sägewerkbesitzers war verschwunden. Als der Sommer und der Bursche noch immer nicht kam, setzte der Vater eine hohe Belohnung aus für diejenigen, die etwas über den Verbleib des Sohnes sagen konnten. Doch alles war vergebens. So verging ein Jahr und am 1. Januar wurde im Wirtshaus wieder heftig diskutiert, was damals gewesen sein könnte. In der Nacht, als der verschwunden war, hielten alle Leute eine Schweigeminute ein. Sie hörten laut die Kirchglocken. Die zwölfte Stunde schlug. Plötzlich wurde die Tür aufgerissen und der verschwundene junge Mann stand vor ihnen. Aber wie sah der aus? Schneeweißes Haar hing ihm lang von der Schulter. Seine Augen waren gerötet und blickten wirr in den Raum. Er konnte kein Wort sprechen. Der Vater musste ihn in eine Heilanstalt einweisen lassen wo er noch lange lebte, aber kein Mensch erfuhr je, wo er das ganze Jahr über gewesen ist und ob ihn wirklich die wilden Reiter mitgenommen hatten. Tja, und damit bleibt es jetzt offen, was es mit dem Aberglauben auf sich hat. Für den ein oder anderen wird es wahrscheinlich sicherer sein, sich an den ein oder anderen Aberglauben zu halten. So, das war Ausgabe 5 der Mikrofonliebe. Äh, ich habe ganz viel Spaß mit diesen Texten gehabt. Äh, wollte eigentlich pünktlich zu Weihnachten fertig sein mit der Ausgabe. Das ist mir nicht gelungen. Ich wünsche euch trotzdem noch frohe Weihnachten und einen ruhigen Rutsch ins neue Jahr 2022.